0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtbank. Met vandaag de gast Janneke Kalk en Sabine Ziekman Meijering. Zij gaan het vandaag hebben over terugbetaling van de kinderalimentatie. Veel plezier met aflevering 22 van de AVDR, de podcast. 20 april 2018 werd een kind geboren uit een affectieve relatie tussen een man en een vrouw. Nog geen drie jaar later doet de Hoge Raad uitspraak tussen deze twee mensen... Vanaf Kasteel Waardenburg um, bespreken wij vandaag een aantal uh, uh, uitspraken van de Hoge Raad en uh, lagere rechtspraak. Mijn naam is Sabine Meijering en uh, bij mij aan tafel zit Janneke.
1: Dankjewel Sabine. Ja, we gaan een aantal uitspraken behandelen inderdaad. Mijn naam is Janneke Kalk. Ik uh, ben partner bij uh, AB Advocaten in Nijmegen en... Um, de uitspraak inderdaad en die centraal staat, is de uitspraak van de Hoge Raad van 26 maart. Um, maar goed, daar liggen ook andere uitspraken aan ter grondslag. Uh, uh, en we zien een bepaalde ontwikkeling in uh, ja, hoe gaat men om met te veel betaalde kinderalimentatie? Moet er terugbetaald worden, ja of nee? En uh, deze ontwikkeling gaan we met elkaar bespreken. Ik heb er zin in.
0: Ja, Janneke, ik ook. Ik was vergeten te zeggen dat uh, ik ben ook familierechtadvocaat bij Rietmeesters in Utrecht. En dat doe ik al jaren met heel erg veel plezier. En ik vind het ontzettend leuk om vandaag met jou uh, de jurisprudentie op dit uh, gebied te bespreken. Ik was gewoon eigenlijk eens benieuwd, Janneke. Wat vind jij daar eigenlijk van? Gewoon even los van alle uitspraken van, uh, van rechters. Vind je terecht dat kinderalimentatie die te veel betaald is terugbetaald moet worden?
1: Ja, dat is altijd best een lastige vraag, hè? want um, je zit zo enorm van ja, hoe zijn de feiten en omstandigheden? Dat is eigenlijk een beetje een flauw antwoord, um, maar ik denk dat het wel heel casus uh, specifiek is. Hè? Hoe zijn de omstandigheden? Wat heeft een alimentatieplichtige al of niet gedaan? Hè? Heeft hij uh, tijdig gemeld dat er bijvoorbeeld een wijziging uh, komt en dat de vastgestelde alimentatie uh, um, verlaagd dient te worden, et cetera? Hoe is de alimentatiegerechtigde gerechtigde hiermee omgegaan. Um, dus ik denk dat het goed is uh, dat we inderdaad gaan kijken van uh, welke lijn zien we daarin. Um, dus je krijgt van mij niet een heel uh, klippenklaar antwoord nee, van ik ben nee. ik het er nu mee eens of ben ik het er niet mee eens. Um, ik merk daarbij wel op, maar daar hebben wij het in de voorbereiding ook wel een beetje over gehad dat ik het... Ten aanzien van te veel betaalde kinderalimentatie en het uh, uh, daarvan terugbetalen, dat ik daar toch, maar dat is puur dan even persoonlijk en, en hè, niet juridisch onderbouwd, dat ik daar wel wat meer moeite mee heb dan wanneer het gaat over te veel betaalde partneralimentatie.
0: Ja, dat heb ik precies zo. We gaan het vandaag niet hebben over uh, te veel betaalde partneralimentatie die terug moet. Het gaat specifiek over kinderalimentatie, maar ik deel helemaal jouw, uh, jouw mening. Gevoelsmatig heb ik daar ook wel uh, wat meer moeite mee. Maar um, wat, wat, wat dus opvalt is dat we vroeger gewoon de riepen uh, op is op. Het is allemaal besteed aan de kinderen en dat de rechter daar klakkeloos in meeging en er dus geen terugbetaling volgde daar zien we dus in dat dat standpunt onder druk staat... en dat daar dus toch wel een uh, bepaalde kentering in is. Zo ook dus de uitspraak uh, die wij uh, vandaag gaan behandelen... van 21 maart uh, van dit jaar, dus nog heel recent. Um, misschien is het leuk om heel eventjes uh, te vertellen... wat er nou precies in deze casus uh, speelde... want het was toch ook wel inderdaad heel specifiek... waarom de rechter, uh, of de Hoge Raad in dit geval... Uh, ja, meeging met, uh, met, uh, met het hof.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Nou, de, hè, de casus was uh, als volgt. Jij hebt al een klein tipje van de sluier uh, opgelicht. Een uh, kindje geboren op 20 april 2018. Um, er um, wordt heel snel een procedure aan hangen gemaakt. Want er ligt al een beschikking van de rechtbank op 19 april 2019, dus het kindje moest zijn eerste verjaardag zijn, of haar eerste verjaardag nog vieren en er lag al een eerste beschikking, uh, waarin de rechtbank bepaald heeft dat um, vader, hè, de onderhoudsplichtige, 200 euro per kind of voor dit kindje aan kinderalimentatie diende te betalen. Um, daarbij is van belang om op te merken dat uh, vader in eerste aanleg dus bij de rechtbank niet in rechten was verschenen. Um, en moeder had verzocht om 200 euro um, voor dit kindje. En uh, dat is dus ook toegewezen omdat vader geen verweer gevoerd heeft. Alleen wat wel opvallend was, is dat zij wel al bij de rechtbank had aangegeven... zij had een draagkrachtberekening overgelegd. En uh, daaruit uh, uh, bleek dat de behoefte van het kind 143 euro per maand was... En dat zij uh, dat uit die draagkrachtberekening voortvloeide... dat vader uh, 110 euro per maand zou kunnen bijdragen voor het kind. Geschat was dat, hè? Dat ja. was geschat, ja. ja. Um, en toch, hè, ondanks dat de behoefte ongeveer 143 euro per maand was... volgens moeder zelf, heeft zij toch zelf een hoger bedrag uh, gevraagd... aan kinderalimentatie. En dat heeft, uh, heeft de rechtbank toegewezen. Maar goed, ik weet niet hoe het jou vergaat. Ik, eh, ik bedoel... Uh, ik denk dat wij toch ook wel eens in onze praktijk merken... je schrijft een onderhoudsplichtige aan. Er komen geen stukken. Dus dat je dan maar een procedure start... en soms iets hoger in de bomen gaat zitten. In de hoop dat dat een prikkel kan zijn... dat er wel stukken ja. komen. Ja. Um, hoe dat helemaal in deze casus is gegaan is... Uh, dat wordt, wordt niet uh, duidelijk. Maar wat wel duidelijk is geworden... is dat uh, vader vervolgens wel op tijd in hoge beroep gaat... Ja maar hij is het niet eens met deze beschikking. En uh, wat het Hof dan vervolgens doet, die uh, um, uh, knipt um, ja, de onderhoudsverplichting hè, op in verschillende termijnen en zegt van oké, okay, voor de periode vanaf 24 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 dient vader ruim 68 euro per maand te betalen voor dit kindje over 2019 een maandbedrag van 108 euro, ruim 108 euro. En vanaf 2020 een bedrag van een kleine 111 euro per maand. Um, ja, dus kennelijk ging, ging die in zijn
0: inkomen erop vooruit. Uh, dus het Hof heeft inderdaad een, een aantal berekeningen gemaakt. Ja. Maar dus inderdaad aanzienlijk lager dan wat er was opgelegd door de rechtbank.
1: Ja, klopt. En uh, daarbij heeft het Hof ook... Overwogen dat, uh, want vader had dus hey, over een periode te veel betaald. Uh, want de rechtbank had immers 200 euro per maand vastgesteld. En het Hof heeft vervolgens bepaald dat hetgene vader te veel had betaald. Um, vanaf 24 augustus 2018 verrekend geworden... met toekomstige termijnen van de kinderalimentatie. En uh, die verrekening van toekomstige termijnen was dan maximaal met een bedrag van 25 euro. ...per maand. Um, nou, en daar was, uh, was moeder het niet mee eens. Nee,
0: precies. Dus uh, moeder
1: ging in, hoge, of, uh, sorry, in Cassatie...
0: Uh, ...en uiteindelijk heeft het hof uh, eigenlijk beslist... Dat, uh, dat, de, de, ...dat het hof het dus uh, goed heeft gedaan. En uh, die heeft daarmee met name uh, was overwogen dat... Uh, moeder wist of redelijkerwijs moest weten dat er een risico zou bestaan dat uh, de, uh, de veelbetaalde kinderalimentatie terugbetaald moest worden omdat zij zelf um, aan had gegeven dat de behoefte van het kind 143 euro was en dat ze dus een geschatte um, draagkracht van vader van 110 euro had aangegeven. Dus op alle punten heeft zij gewoon heel hoog ingezet in de wetenschap dat, het gewoon, dat ze gewoon te veel vroeg um, en dat heeft ertoe uh, geleid dat uh, het hof die um, die alimentatie naar beneden heeft bijgesteld met een da met ingangsdatum uh, die eigenlijk dus in het verleden lag hè? En, uh, en daarbij dus direct gezegd van oké okay, het te veel betaalde moet gewoon terugbetaald worden omdat um, ja en dat is dan zo'n overweging hè, die we ook steeds vaker terug zien komen dat, um, dat wat we vroeger riepen van op is op uh, er wordt nu gewoon gezegd de behoefte van 143 euro per kind per maand ligt dus lager dan het bedrag wat is ja. um, vastgesteld die 200 euro dus moeder had um, um, omdat ze dus meer kreeg dan de behoefte was had ze kunnen reserveren het te veel betaalde bedrag dus ja, zodoende um, wordt er nu gezegd, uh, het moet gewoon terugbetaald worden.
1: Ja, en, en, en moeder had daar ook nog, um, hè, want, want op zich nog even terugkomend op die uitspraak hè, van de Hoge Raad. Want de Hoge Raad heeft zich natuurlijk inhoudelijk niet of nauwelijks... Nee, dat hele... 81 euro. Ja, ja. hij heeft, heeft zich er niet inhoudelijk over uitgelaten, maar de AG natuurlijk wel. Hè, dus die heeft daar nog wel uh, het nodige, uh, nodige over gezegd. Ook heel duidelijk weer die, uh, um, nou, die behoedzaamheid. Hè, wanneer met terugwerkende kracht de alimentatie verlaagd wordt... Dat dat toch heel behoedzaam uh, mee omgegaan moet worden. En dat het, ja, dat het Hof dat ook in deze wel gedaan heeft. Um want uh, wat er ook nog gezegd werd van, um, ja, ook door de, door de A.G., dat, dat mevrouw aanvoert dat het te veel betaalde is besteed aan het kind, en dat maakte ook in deze niet anders. En dat zit inderdaad erop, uh, omdat er sprake was van een lagere behoefte ja. van die 143. Ja. Ja. Um,
0: ja, zo zie je dan dus ook, hè, van dat wat we vroeger gewoon maar klakkeloos riepen van op is op dat daar gewoon nu uh, niet zo snel meer uh, in meegegaan wordt. En um, dan zou je dus eigenlijk moeten onderbouwen... waaraan je het dan ook daadwerkelijk hebt opgemaakt. Hè? Ja. Um, en dat is natuurlijk enerzijds best lastig... Um, omdat een deel van, de, van, de, van het eigen aandeel aandeelkosten... kinderen zit natuurlijk ook gewoon... daar zit een wooncomponent in, daar zit ja. eten, drinken in... Uh, ja, kijk, sportcontributie en kleding, met name als het wat uh, grotere uitgaven zijn, dat is natuurlijk makkelijk te onderbouwen. Maar je zit altijd met een deel wat moeilijk te onderbouwen Klopt. is. Maar kennelijk, um, als je dan dus wilt roepen van ja, maar op is op, hè, dan moet je dat dus kennelijk nu gewoon wel echt ook uh, goed kunnen onderbouwen en motiveren dat dat ook daadwerkelijk ja. is besteed.
1: ja. Zullen we eens kijken anders ook, uh, Sabine, want er is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling. Of tenminste, hè, we hebben in, in de rechtspraak, die, want we hebben eigenlijk niet alleen maar deze uitspraak gepakt. Ja. Maar uh, ook nog uh, wat andere jurisprudentie met elkaar doorgenomen in de voorbereiding ja. uh, hè, voor, voor vandaag. Ja. Um, zullen we eens kijken ook naar de andere uitspraken die we tegengekomen zijn ja, uh, Zeker. Uh, qua ja. ontwikkeling. Uh, ja. um, en wil je dan eens wat verder terug in de tijd? Of zeg je van, we pakken eerst even de andere uitspraken... waarvan ook gezegd is, er mag gewoon verrekend worden.
0: Nou ja, uh, misschien is dat wel aardig... Om, uh, om daar eerst eens eventjes wat verder op in te gaan. Want wat ons ook opviel in de voorbereiding... Uh, en de aantal zaken die we gelezen hebben... en zeker dan de lagere rechtspraak... Hè? we hebben een aantal... Uh, van. Uh, Rechtbank Noord-Holland en de rechtbank uh,
1: Oost-Brabant, Oost die beide ja.
0: ook die terugbetaling hebben, uh, uh, ja, bepaald, vast, ja. bepaald, vastgesteld dat er dus een, um, je kunt een uh, terugbetaling doen um, in termijnen, maar er kan dus ook een terugbetaling uh, plaatsvinden in de vorm van verrekening met toekomstige. Uh, termijnen. Um, en dat uh, was bijvoorbeeld in de uh, uitspraak van de rechtbank Noord-Holland ook nog vrij recent, van 30 mm -hmm. juli 2020. Um, daar ging het er om dat er een vrij hoog bedrag aan kinderalimentatie was uh, vastgesteld. En dat kwam ook omdat uh, meneer uh, ...eigenlijk een hele goede baan had. Hè? Ik geloof dat hij uh, 2,5 ton verdiende of zoiets. Um, er was in ieder geval een hoog bedrag aan kinderalimentatie uh, vastgesteld. Ja, maar dat
1: was, dacht ik, niet die van Noord-Holland. Als ik... Uh, even kijken hoor, want ik dacht dat dat... Uh, of is dat van Oost-Brabant? Ja, dat is, die, uh, met dat hoge inkomen, laat ik het zo even zeggen... dat is inderdaad de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Pakken we die eerst oh, even. Ja. ja. Want daar speelden twee aspecten, namelijk een, een forse kinderalimentatie... en een, een forse bedrag aan partneralimentatie. Ja,
0: klopt inderdaad. En dat was inderdaad omdat meneer een heel hoog inkomen had. Uh, um, 2,5 ton. Ja. En um, op enig moment raakt hij zijn baan kwijt... En hij begint mevrouw dan ook al vrij snel daarover te informeren... dat hij zijn baan kwijt is. Hij krijgt nog wel een uh, behoorlijke transitievergoeding mee. Maar ook die, um, daar teert hij enorm op in. En uh, ondanks dus dat hij heel op tijd aangeeft aan mevrouw... en mevrouw is dus eigenlijk ook gewoon meermaals waarschuwd: van ja, ik, uh, ik kan het straks niet meer betalen... dus er moet een uh, wijziging van de alimentatie komen blijft mevrouw uh, voet bij stuk houden dat zij volledig afhankelijk is van die alimentatie. Um, uiteindelijk... Ja, en ze
1: blijft ook incasseren. En ja. ze blijft ook de hoge ja. bedragen aan ja. kinderalimentatie. Ja. Ja.
0: Uh, en partneralimentatie ja. in dit geval ook, ja. En dan um, uiteindelijk wordt dus die alimentatie uh, eventjes, dus zowel de partner als de kinderalimentatie wordt dus gewijzigd en uh, naar beneden toe bijgesteld. Um, en dan zegt dus de rechtbank ook, en die motiveert dat uh, vrij uitvoerig, dat um, mevrouw een terugbetalingsverplichting heeft. En zijn enorme bedragen, ik geloof dat ze meer dan 40.000 euro aan partneralimentatie moet terugbetalen, maar ook aan kinderalimentatie is er een aanzienlijk bedrag...
1: Ja, Ruim 4.000 euro aan kinderalimentatie ja. moet ze inderdaad betalen. Ja.
0: En waarom uh, worden deze enorme bedragen aan mevrouw uh, opgelegd? Um, de rechtbank gaat met meneer mee dat hij al heel vroegtijdig begint met waarschuwen. En dat ze dus ook al wist dat dit eraan zat te komen. Uh, dus dat is een hele belangrijke factor geweest in deze zaak. En een andere factor in deze zaak is ook geweest... en dat is, dan zie je wel dat het ook vaak heel feitelijk is... Hè, dat mevrouw verdiencapaciteit heeft. En dat speelde al ten tijde van de echtscheidingsprocedure. Ja. Um, en de, de rechtbank zegt dan van... ja, mevrouw moest gewoon haar verdiencapaciteit gaan optimaliseren. En daar heeft ze ruimschoots de tijd voor gehad. En dat is dan ja, eigenlijk even vrij vertaald aan haarzelf geweest... dat ze heeft stilgezeten... Ze heeft ook geloof ik nog meer dan een ton uh, vermogen meegekregen. En uh, daar heeft ze dan weliswaar geloof ik een pedicureopleiding van uh, gefinancierd. Maar uh, ook niet meer dan dat. En um, dat ze daar uh, allerlei uitgaven van heeft gedaan. Daarvan zegt de rechtbank ja dat is dan aan jou. Je hebt een enorm bedrag aan vermogen en daar kan je dan de uh, terugbetaling mm -hmm. van doen. Uh, want ook deze mevrouw riep natuurlijk... ik ben volledig ja. afhankelijk van de alimentatie... en ik heb uh, geen uh, vermogen om uh, terug te betalen. Maar daar ging de rechter, uh, de rechtbank in dit geval dus niet, uh, niet in mee.
1: Nou, wat ik mooi vind ook aan deze uitspraak dan... Hè, en ook hoe de rechtbank dat gemotiveerd heeft... is dat je toch weer ziet... Um, dat het ook weer zo belangrijk is, eigenlijk al aan het begin hè, van zo'n scheidingsproces, in die echtscheidingsprocedure, ja. ga op die verdiencapaciteit ja. zitten hè, aan die zijde van die vrouw. Ja. Want je ziet nu dat ja, daar in 2016 al aandacht aan besteed is. En in die, deze hè, hè, alimentatieprocedure, waar dan hè, in 2020 een beschikking hè, vervolgens volgt... Ja dat men daar toch weer op teruggrijpt. Dus het is zo belangrijk dat er ook direct in het begin al uh, aandacht voor is... en ja. dat je daar ja, in een dergelijke procedure op terug kunt grijpen. Ja. Ik vond dit echt een, een, een ja, goed gemotiveerde... en ook echt een, ja, wat ja. wij weten van deze zaak ook een, 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 een terechte beschikking. Uh. Ja,
0: ik ook. Zeker. In dit geval zeker, omdat uh, dat meneer inderdaad gewoon zonder werk zit... En dat ook al gelijk aangeeft aan mevrouw. Dus ja, ja. dan zie je maar weer zo'n koppige houding, dat, dat, dat werkt dan toch niet. Hè? Je kunt dan beter uh, constructief kijken met elkaar uh, hoe je dit uh, opgelost krijgt. Klopt. Ja, mooie uitspraak. 31 januari van 2020, rechtbank ja. Oost-Brabant.
1: Ja, en die andere uitspraken, want die haalde je net al wel even aan. Hè. De rechtbank Noord-Holland. Ja. Dat was een beschikking van 30 juli 2020. Ja. Um, uh, deze beschikking wordt ook aangehaald in trouwens een, een goed artikel van, uh, van Doorhout in ja. FJR. Van uh, nummertje 5 van 2021. Um, en Dorhout zegt ook, ja eigenlijk heeft de rechtbank Noord-Holland toch in deze beschikking uh, ook een, een vaste gewoonte van, nou ja zeg maar even op is op, hè, ja. zoals wij het elke keer maar noemen, uh, doorbroken. En um, hij geeft ook aan van, ja dit kan wellicht ook medekomen door de oplopende doorlooptijden bij, bij de rechtbanken. De, ja, en ook de hoven. En um, hij zegt ook van ja, ik sluit ook niet uit... dat ook juist die hele coronacrisis hier ook nog wel een uh, extra impact op, uh, op heeft. En um, in, uh, in de kwestie van de, de rechtbank Noord-Holland... Uh, is deze moeder ook tien maanden lang doorgegaan... met het incasseren van 400 euro ja. per maand. En uh, daarvan heeft de rechtbank uiteindelijk ook gezegd... ja, ook deze moeder was goed geïnformeerd... Uh, over, uh, over, uh, door de onderhoudsplichtige ja. uh, vader, uh, dat hij de bedragen niet meer kon betalen. Zij is toch doorgegaan met uh, de incasso via het landelijk bureau in de onderhoudsbijdrage. En um, uh, hiervan heeft de rechtbank ook gezegd, nou goed, uh, er blijkt dus over een bepaalde periode dat ze... Uh, vader toch een bedrag van 4.000 euro te veel uh, voldaan heeft. Um, maar goed, de, de financiële positie bij moeder was in deze zaak ook niet zo rooskleurig. Dus daar hebben ze eigenlijk de, ja, de stok in het midden gezet. Ja. En uh, geoordeeld dat het redelijk is dat uh, aan mevrouw een terugbetalingsverplichting... Uh, wordt opgelegd van 2.000 euro uh, van dat te veel ontvangen bedrag.
0: Ja, en dat wordt dan als volgt opgelost, hè dat meneer dit mag verrekenen met toekomstige termijnen... Ja. Uh, in die zin dat hij gedurende 20 maanden 100 euro in mindering mag brengen... op, het, uh, heg op hetgeen hij dan nog aan haar moet, uh, moet betalen. Ja, klopt. klopt. Ja, het is dus uh, uh, eigenlijk aan de onderhoudsgerechtigde uh, gerechtigde... om zo snel als mogelijk aan de bel te trekken... als je van mening bent dat uh, de alimentatie gewijzigd moet worden... Want je ziet ook in deze uitspraak weer opnieuw terugkomen dat um, ja, moeder eigenlijk redelijkerwijs uh, ervan uit kon mm -hmm. gaan. Dat, um, um, dat die alimentatie naar beneden toe zou worden bijgesteld. En dat ze dus ook daar een. Uh, um, ja, dat ze daar, ja, dat ze daar dus rekening mee moest mm -hmm. houden. Ja en dan toch blijven doorgaan met het incasseren via het LBO. Terwijl ze altijd ook. Um, ...op kunnen schorten, hè, om ja. de, de procedure af te wachten. En het is precies dan inderdaad de, uh, de doorlooptijd bij de rechtbank en Hoofd. Ja, Daar hebben wij natuurlijk alle twee ook mee van doen... ...dat het soms heel lang duurt voordat ja. een zaak eindelijk wordt behandeld. En al die tijd moet de onderhoudsplichtige natuurlijk wel... ...aan zijn betalingsverplichting blijven ja. voldoen. Klopt. Dat vind ik altijd wel lastig. Um, zeker als je dus inderdaad een, uh, een berekening maakt en je ziet... Dat de alimentatie uh, lager gaat uitpakken.
1: Um, ja, en iemand anders dus gaat dreigen met het LBO. Ja, ja dan dat... heb je natuurlijk in sommige situaties... maar dat is ook weer specifiek, hè. Ga je een professionele vordering aanhangig maken... Ja. of een verzoek indienen? Ja. Um, nee, maar dat, 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 uh, dat is inderdaad... Uh, een, uh, nee, goed, in die zin, hè, als je dan nu weer vraagt... Van wat vind je eigenlijk van de veranderende... Uh, rechtspraak en um, nou ja, ik denk dat dus in de hele starre situaties waar moeder, moeders goed geïnformeerd zijn direct al uh, door zo'n onderhoudsplichtige andere ouder van joh, let op, er gaat echt serieus wat veranderen. Ja. ja. en als mensen dan toch kost kost maar door blijven gaan met incasseren, vind ik deze kentering eigenlijk wel. Uh, ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ja. Dat, uh, ja, en dan hebben we uh, uh, nog een, hè, een uitspraak. Dat is natuurlijk ook een wat op zichzelf staande uitspraak. Die van 22 december 2020 van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Uh, daar is ook hè, bepaald dat uh, uh, moeder het teveel ontvangende diende terug te betalen. Maar in zoverre was die situatie wel weer wat anders dan de uitspraken die wij net behandeld hebben... omdat deze moeder zelf voldoende draagkracht had... en dusdanig voldoende draagkracht... om zelf ook de volledige behoeften Klopt. van de kinderen te betalen. Ja. He, dus, en dat was ook een van de, de, ja, de, de motiveringen van het Hof... in ieder geval ook gelet op dat specifieke gegeven... Um, uh, ...maakte dat um, uh, het teveel ontvangende bedrag aan partneralimentatie terugbetaald. Die kinderalimentatie. Natural. Of uh, ja. sorry, excuse. Ja. Ja, kinderalimentatie. Ja. Ja. He, dat, uh, dus ook daarin is er ook weer van belang behoefte. Um, enerzijds als je teveel vraagt... Ja. Hè, ...is de behoefte ja. van belang in die eerste uitspraak van de Hoge Raad. En, uh, maar ook... Als je zoveel draagkracht hebt als onderhoudsgerechtigde ouder... en je kunt zelf voorzien in de behoeften, is dat ook weer een heel belangrijk aspect. In de afweging moet het terugbetaald worden, al dan niet.
0: Ja, klopt. Heb ik zelf nog mijn eigen zaak... Ja. waar dit ook speelde. Dat is de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden... van 18 februari 2020... Die uh, uitspraak, ja, die past eigenlijk ook weer in, uh, in de uitspraken die we al besproken hebben. Maar in dit geval is het me gelukkig wel gelukt om namens moeder uh, de uh, terugbetalingverplichting uh, uh, of nou niet ongedaan te maken, maar het hof ging gelukkig uh, met mijn uh, stelling eens dat er uh, geen terugbetalingsverplichting opgelegd kon worden. In dit geval uh, was het zo dat um, de alimentatie uh, wel naar beneden werd bijgesteld. Partijen hebben Aha. uiteindelijk op de zitting nog een uh, schikking getroffen. En um, vader wilde alleen dus inderdaad ten aanzien van de terugbetalingsverplichting... een uitspraak van het hof. Dus dat was eigenlijk het enige waar het hof nog een uitspraak over moest doen... omdat de hoogte van de alimentatie was al afgekaart... Maar in dit geval um, was het wel zo dat meneer al vrij nalatig was met het uh, nakomen van de alimentatietermijnen. En, um, en ook de
1: indexering? Toch? Ja,
0: indexering betaalde dat... die uh -huh. ook niet. Dus het was al een, uh, een beetje een bumpy road die we met elkaar hadden. En um, ik kon ook duidelijk uh, aantonen dat. Um, moeder heel erg moest bijspringen steeds om uh, nou eigenlijk de touwtjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Dus uh, de behoefte van de kinderen was in dit geval hoger dan het bedrag wat ja. vader uh, betaalde. En um, toen heeft het hof ook gewoon gezegd dat is duidelijk dat uh, nu de behoefte hoger is dan het bedrag wat vader betaalde en moeder dus ook... ...al steeds uh, moest bijspringen om, uh, om de, uh, de kosten van de kinderen uh, te kunnen voldoen... ...het niet redelijk was om uh, de te veel betaalde alimentatie uh, nog terug te betalen. Dus daar is het gelukkig uh, afgewezen. En toen was het wel fraai, want toen ging de advocaat het toch nog eventjes proberen. Want toen kreeg ik nog een briefje nadat de beschikking van het hof kwam... ...en die zei, we gaan verrekenen. Toen zei ik, nou... Weet je, als um, um, uh, terugbetalen is afgewezen, gaan we natuurlijk ook niet verrekenen. Nee, want dat is een vorm. Ver, ja. ja, want dat is, verrekenen is gewoon een vorm. En dat zien we ook steeds terug hè, in de uitspraken. Verrekenen is gewoon een vorm van terugbetalen. Dus, ja. uh, en dat was afgewezen. Dus nou goed, ze probeerde het nog even voor haar cliënt. Maar uh, dat ging niet door.
1: Maar als je dan terugkomt op jouw vraag, hè, dan zie je toch maar weer. Wat vind je van de ontwikkeling in de rechtspraak... dat het dus zo casuïstisch ja. is? Ja. Want in die zaak die jij nu net bespreekt van jezelf... Ja, dan had het bijzonder onrechtvaardig gevoeld. Absoluut. Als er toch weer een terugbetaling... Hè? dus ik, ik denk ook niet dat je heel hard kunt zeggen van... Um, ja of nee. Het, het is zo afhankelijk ja. van het totaalplaatje. Ja. Nee, dat maakt het familierecht misschien ook wel heel erg mooi. Hè? Ja. Dat we altijd afhankelijk zijn van het totaalplaatje. Uh, ja, ja. Ja, want dan hebben we daar nog wel... Um, nee, want die van jou was natuurlijk van het Hof Arnhem-Leeuwarden was, was heel recent. En we hebben dan ook nog wel recent hè, van de Hoograad van 16 april 2021. Ja. Waarin ook bepaald is dat er niet uh, terugbetaald hoefde te worden. Um, en dat was in de situatie tussen een jong meerjarige ja. dochter en, en haar vader. Ja. Dat um,
0: vind ik al best pijnlijk als ik heel eerlijk ben. Ja, want dan. Ja. Ja, procedeert. Volgens mij
1: um, ging het met een volmacht, kreeg klopt. ik het idee, hè? Ja. Klopt. Ja, maar toch. Ja, klopt. De dochter was geen in die zin hè, niet uh, daadwerkelijk procespartij, nee. maar had haar moeder inderdaad een.
0: Een volmacht gegeven. Een
1: volmacht gegeven. Um, en ook dat is wel best wel weer een op zichzelf staande uitspraak. Hè? Want uh, uh, hier was bepaald dat ja, toch op een goed moment... ook de alimentatie voor dochter wel naar beneden werd bijgesteld. Ja. Uh, en hetgeen zij te veel had ontvangen, hoefde zij niet terug te betalen. Um, want um, ja, hier was de casus zo, uh, ouders hadden een hoog netto gezinsinkomen... En de behoefte van deze dochter um,
0: was dus nou,
1: al boven, ja, boven de tabel bedragen, de tabel bedragen. Ja. En, uh, van het, uh, het trauma. En um, nou ja, ondanks dat ze ging studeren, bleef die behoefte van haar eigenlijk gelijk. Ja. En gelet juist op die hoge behoefte van haar, hoefde zij niet aan te sluiten bij de WSF-norm uh, voor de gemiddelde student.
0: Nee, maar volgens mij was hier ook nog belangrijk dat uh, de dochter aanvoerde dat ze een, uh, een studielening, uh, een, hè, die rentedragende ja. studieschuld van 45.000 euro was aangegaan. En ze had daarnaast nog een, uh, een andere collegekrediet van 1000 ja. euro. Uh, en dat alles bij elkaar uh, maakte volgens mij dat, uh, dat uh, in dit geval uh, zij ja, het te veel betaalde niet hoefde terug te betalen. Klopt zal misschien ook meegespeeld hebben dat het toch een jong meerderjarige is ja. uh, in deze zaak.
1: Ja, en, en, uh, maar dat heb ik nu even niet meer voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er stond ook iets in uh, wat in ieder geval, wat mij nog bijstaat in deze uitspraak... is dat um, in ieder geval een van de standpunten van dochter was... Uh, deze mensen hadden drie kinderen en dat vader verscheidende malen had aangegeven... dat hij alle drie kinderen gelijkelijk wilde behandelen... Um, en dat haar twee oudere broers dus wel een x-bedrag... elke maand hadden ontvangen... en dat het dan ten aanzien van haar verminderd diende te worden. Ja. Dus he, die gelijkheid, die gelijke behandeling daar was, was ook zoek. Ook, okay. En dus ik, het zou me ook niet verbazen dat dat mogelijk ook nog... ik vond het in ieder geval van haar een goed aangedragen ja. argument... Ja. dat ik dacht ja. van ja... He, als, wanneer je dit zo aan je kinderen het weer of voorgelegd ja. hebt um, draai het dan niet terug naar goed. haar toe ik ja. uh, kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het misschien toch ook veel gedoe was hoor, tussen deze ouders en dat het ja. meisje hier ook de dupe van geworden is maar goed, Triest. dat is ook eigen invulling ja. Ja. Dat, um, nee, dus we zien daar toch wel een uh, ja, een, een, een wisselend beeld denk ik
0: ja ja, het is, het is dus heel erg afhankelijk van de, van de feiten en de omstandigheden. Ik denk dat het ook belangrijk is om... Uh, uh, als je als advocaat vroeg bij de zaak betrokken bent... Um, en je treedt op voor de onderhoudsgerechtigde... Uh, dat je toch in oogschouw moet nemen dat als je heel vroegtijdig... Um, op de hoogte wordt gesteld van uh, inkomensvermindering dat je gewoon moet nadenken over wat, wat ga ik doen met die alimentatietermijnen. Uh, uh, en dat je dus je cliënt goed voorhoudt van je kunt inderdaad naar het LBO, maar hou er rekening mee dat als die alimentatie wordt bijgesteld en uh, je bent zo goed op de hoogte mm -hmm. gehouden van uh, de inkomensvermindering, dat het wel eens zou kunnen zijn dat het dat je gewoon moet gaan terugbetalen. Ja. En aan de andere kant, als je dus de onderhoudsplichtige bijstaat... ja, dan zul je dus inderdaad uh, heel gemotiveerd moeten aangeven... Van dat het niet redelijk is om vast te houden aan, uh, aan de alimentatiebedragen. Uh, en dus goed, goed, goed informeren.
1: Ja, en, en daarbij ook... Um... En, hè, want dat is wel iets wat we, denk ik, steeds in al deze uitspraken voorbij zien komen. Um, dat, dat ook uh, waar een wijziging zich voor moet doen. Hè, dat rechtbanken en hoven echt wel... Het, het primaire uitgangspunt is behoedzaamheidsmaatstaf. Ja. Hè? Ja. Dus niet zonder meer uh, klakkeloos met terugwerkende kracht een, uh, een verlaging doorvoeren. Um, dus dat is ook iets wat, wat wel altijd goed, hè, wat je ook aangeeft, goed onderbouwd moet worden. Ja. Um, ik zat nog even te zoeken naar um, uh, één uitspraak, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik het zo'n even niet 1, 2, 3 bij heb, maar wat op een gegeven moment of in een nood of in een wenk um, ergens geschreven is, dat vond ik nog wel een mooie. Um, dat als er geen terugbetaling opgelegd wordt, ja, eigenlijk toch die alimentatieplichtige voor een bepaalde periode, ook al krijgt hij wel een verlaging, hè, maar toch voor een bepaalde periode veel meer heeft bijgedragen ja. dan zijn draagkracht uh, toeliet. En dat je dus dan soms ook kunt afvragen, ja, in hoeverre loopt het dan scheef hè, inmiddels tussen de alimentatiegerechtigde ja. en de alimentatieplichtige. Ja. Dus ja, het, het blijft toch denk ik ook in ons rechtsgebied altijd maar weer voor wie kom je. Ja,
0: dat is zeker waar, En welke ja.
1: uitspraken zijn uh, geschikt om erbij te pakken. Ja. Uh, om je standpunt verder uh, uh, ja, uit te diepen.
0: Ja, wat ik nog wel denk ik uh, even belangrijk vind om, om hier ook uh, te melden is dus dat het een... Um, dat het een ambtshalve bevoegdheid is hè, van, uh, van de rechter... om een ja. terugbetaling op te leggen. En dat is wel iets waar je, denk ik, heel goed uh, uh, rekening mee moet houden. Dat als je dus met dergelijke zaken uh, van doen hebt... Ja. dat ook al vraag je het niet of merk je er niks over op... de rechter dus zomaar ineens in een beschikking opgenomen kan heb nemen dat je dus moet terugbetalen. Ja. En dat maakt dus ook dat je dat misschien moet voor zijn. Dat stel je dus uh, je als advocaat optreedt namens de onderhoudsgerechtigde... Uh, en, um, en uh, ja, je, 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 de wederpartij vraagt dus om een verlaging met terugwerkende kracht... dat je um, um, dan aan de rechter moet vragen dat als die dus inderdaad daarin meegaat dat die dan in ieder geval een terugbetaling oplegt uh, die verrekend mag worden met toekomstige termijnen met een bepaald bedrag. Ik kan me voorstellen dat je gewoon voorhoudt aan de rechten van nou, dit bedrag heb ik minimaal nodig om uh, in, de kost, behoefte, ja. Ja, in de behoefte ja. te kunnen voorzien. Ja. En, um, of dat je vraagt om een terugbetaling in termijnen. Dat je niet in één keer met een heel groot bedrag geconfronteerd wordt, maar dat je dat dus kan uitsmeren over een bepaalde periode. Ja, zeker. zeker. Ik denk, want weet je, het is weliswaar een Amstelhalve bevoegdheid, maar dan moet hij daar toch, moet de
1: rechter, als je het vraagt, moet hij dat motiveren. Klopt, klopt. Ja, want ook, hè, want dat zijn we natuurlijk, hebben we natuurlijk ook gezien in deze verschillende uitspraken, dat er ook wel gezegd werd, van ja, maar er is helemaal niet verzocht om betalingen, ja. termijnen of wat dan ook. Uh, maar goed, daar is de Hoge Raad... in, in 2014 eigenlijk ook al heel duidelijk geweest. Hè? Ja. Van, ja, ook al is daar geen verweer... Uh, of is daar niet om verzocht. Inderdaad, die ambtshalve bevoegdheid... Ja. die heeft de rechter. Uh, dus ja, dan uh, kun je inderdaad... ook als onderhoudsgerechtigde... leg het voor. Hè? Ja. En dan, uh, dan hou je misschien... zelf de touwtjes nog Precies. enigszins in handen. Precies. Klopt, ja. klopt. Eens.
0: Ja. Nou, Janneke... Ik vond het heel erg leuk om dit zo met jou samen te doen. Ik ook. Vanuit een prachtige kasteel Waardenburg... hele inspirerende werkomgeving... hebben wij, denk ik, uh, in een korte tijd... een paar mooie uitspraken behandeld... waarin we een duidelijke kentering zien... Uh, van de Hoge Raad. Van op is op naar... ja, toch wees gewaarschuwd. De terugbetaling kan zomaar uh, opgelegd ja. worden...
1: Klopt, klopt. En ik hoop ook dat de luisteraars het leuk vonden ja. om, uh, om uh, dit uiteengezet te krijgen van ons. Dus uh, ja, ik, uh, ik vond het inderdaad ook heel erg plezierig. En uh, ja, ook uh, de mensen hier van de academie hebben ons uh, fantastisch ontvangen. Ja. En uh, nee, uh, heel erg fijn. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel Janneke.
0: Ja. En ik weet hoe je gaat procederen als we een alimentatiezaak <laughs> hebben.
1: We zullen zien. Ja. Oké, okay.
0: dankjewel. dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.